0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Botica da Ilha. Hoje nós estamos com o Kadir de Orufino. Ela é a mente criativa por trás da Buda e Lebe um laboratório de inovação em moda que nasceu com a missão de ressignificar o consumo. A bióloga deseja que seus projetos impactem positivamente nessa sociedade, reduzindo a utilização de matéria-prima virgem na confecção de produtos de moda. Cadidia também é a co-criadora do Clube do Armário, junto com a Ana Paula e Cíntia, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, ela é uma das criadoras do Cor Marinho, que é um compartilhamento de materiais de reuso e também de um planner lindo, em parceria com o Armário Coletivo, que traz a ideia de um planejamento para uma vida regenerativa. Seja bem-vinda, Khadidja.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui falando sobre um assunto que cada vez mais é importante na nossa sociedade, né, que é sobre o pós-consumo, sobre novas alternativas de consumo. Então, fico muito feliz pelo convite e é uma honra estar aqui para falar sobre isso.
0: Nós temos é, esse sentimento no Botica, e eu falo nós porque a Bárbara geralmente não consegue estar conosco porque a agenda dela é muito cheia, mas temos esse compromisso de estar trazendo esses assuntos tão relevantes, né? Então, no último episódio, nós trabalhamos com a ideia do Feng Shui e começamos a trazer essa nova ideia do minimalismo. Daí, pensando no projeto do Clube do Armário e no consumo excessivo, né? E essa esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é, a ideia de trazer você foi assim, casou super bem, assim, de dar uma continuação. Vamos falar sobre nosso consumo, né? Sobre roupas sobre esse uhum. mundo da moda que às vezes é tão
1: polêmico, né? Sim, é, o Clube do Armário, ele justamente, ele surgiu, assim, dessa necessidade é, que nós três tínhamos uh, de, de criar uma solução pra, até para o nosso próprio consumo, né? Eu já tra trabalhava com moda, a Cíntia também tinha um brechó, e a Ana, né, é, envolvida com essas causas ambientais, a gente começou a se incomodar muito, né? Eu, eu tinha uma empresa que trabalhava com importação, então produzia na Indonésia, estava lá no topo do, da cadeia alimentar do capitalismo. E aquilo estava nos incomodando, uma quantidade de roupa absurda o tempo inteiro. E aí a gente conheceu o armário coletivo, começamos a ver a quantidade de roupa que era despejada no pós-consumo, aos quilos, enfim... E aí a gente é, fez uma pesquisa de mercado em São Paulo e vimos algumas opções de aluguel. E aí a gente começou a desenvolver o, o clube e a gente é, criou um sistema, né, que a gente chama que é o nosso looping infinito, é, no qual, assim, a ideia é fazer essa roupa, aumentar o ciclo de vida dessas roupas de pós-consumo o máximo de tempo né, que der, vamos dizer assim. É, em vez de elas irem parar num aterro ou... Uh, ou serem queimadas, como muitas marcas fazem, né, de fast fashion, que quando chega a coleção nova eles têm que carbonizar essas roupas em empresas especializadas. Enfim, e uma coisa interessante também de se falar aqui é que o pós-consumo, ele tem um... um uma vertente assim interessante, né? Que as pessoas elas quando elas compram 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 compram, elas já acham que simplesmente pegar uma mala todo a cada dois três meses e doar para uma instituição tá tudo bem. Ah, eu estou fazendo a minha parte, eu doei para uma instituição. Então as instituições estão lotadas, elas não têm mais o que fazer com essas roupas aqui na SERT, Inclusive eles enterram. Então assim é um problema real, ele está aqui. E então o clube vem para tentar sanar isso e, principalmente, trazer o olhar para isso. assim a educação ambiental que a gente tenta trazer através do nosso discurso, não é simplesmente é, um negócio pautado em ganhar dinheiro com roupas usadas. É um, é um business focado em educar as pessoas, em trazer o conceito histórico do porquê nós estamos aqui nessa situação, como que nós chegamos nessa, né, nesse cenário. Então, eu vou explicar um pouquinho o nosso looping infinito, é, para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, assim, a gente tem um acervo bem grande, bem variado das peças, é feita uma curadoria, essas peças chegam também através das próprias clientes. Mas aí, o primeiro passo é escolher um dos planos, né? Nós temos quatro tipos de plano, o que varia é a curadoria das peças, o valor agregado que cada peça tem todas elas podem levar cinco peças por mês para casa, para ficar durante 30 dias. É, a gente está até estudando agora a possibilidade de fazer aluguéis avulsos e tal, porque estamos recebendo bastante pedido. Mas o primeiro passo, então, é se tornar sócia. Se tornando sócia, você tem acesso ao acervo do clube, começa a apoiar uma moda sustentável, começa a entender né, o porquê disso tudo, porque a gente faz um atendimento personalizado, né, a gente recebe a pessoa, explica toda, todo esse conceito. E aí você também, quando se torna você pode trazer as suas roupas que você não, não usa mais, ou que não tem mais a ver com o teu estilo, né, porque nós mulheres mudamos muito de estilo também ao longo da nossa vida, da nossa carreira, enfim. E aí essas roupas, elas te dão... Uh... Você pode trocar por outras roupas do clube ou por benefícios, né? Inclusive por própria assinatura. Você traz lá suas roupas e pode trocar por assinatura. E aí, essas peças, às vezes, ah, dá um rasguinho, tem um furinho, alguma coisa assim. A gente não descarta essa peça, a gente coloca ela numa numa. A cadeia que a gente tem de, de artesãos que vão recuperar essas peças, ou seja, é, vão fazer um tingimento natural, vão fazer um bordado, uh, vão transformar essa peça, de repente o furo ficou tão grande que não dá mais para ser uma saia, mas aí a gente transforma numa outra coisa. Então a ideia é que essa roupa continue nesse ciclo até que ela fique um trapinho, vamos dizer assim. E é. aí sim, ela vai ser encaminhada corretamente para uma empresa que utiliza esses tecidos para fazer as, as, os fiapos novamente tecer fio mais uma vez. Então, a ideia do clube é justamente isso, assim, fazer girar essas roupas e trazer essa consciência, esse olhar para as mulheres, dessa quantidade de dinheiro que a gente deixa e de energia, e, enfim, todos esses... Esses conceitos que também tem atrás do fast fashion de colocar a gente numa caixinha, né? Num, num, num perfil assim de moda que, né? O que, que é moda? Que moda te representa? Então a gente no clube a gente quer que a, que a mulher vista a moda dela, a moda da essência dela e não a moda ditada pelas tendências do mercado do fast fashion.
0: Nossa, Cadíja, você tocou num tema super interessante que é essa questão assim da pessoa ainda quando ela está ganhando a consciência de achar que ela pode continuar comprando desmedidamente e doa logo em seguida. Eu conheço muita gente assim, né? E, e a pessoa, ela acha que está prestando serviço porque sempre vai ter por onde. Então, tu trazer essa, essa informação de que essas roupas muitas vezes são jogadas no lixo, né? O que vai aumentar a nossa produção de lixo nesse mundo. É, é muito bom, assim, para trazer essa consciência do porquê está comprando. Porque eu sempre tive, assim, uma relação... Hoje em dia muito mais de amor do que de ódio com a moda. Porque eu, eu me formei em moda e desisti de exercer isso e de trabalhar com isso porque eu fiquei um pouco asqueada, né? Num primeiro momento, assim, do tipo, não, não quero ser essa pessoa que vai ficar produzindo em excesso ou que vai se utilizar do do marketing digital, que traz aquela lavagem psicológica na pessoa, de fazer com que você sinta uma necessidade de adquirir uma peça. E daí vem os fast fashion, né? Que a gente sabe que hoje em dia estão sendo muito combatidos, mas mesmo assim são grandes cadeias de consumo. Porque eles vão contratar uma mão de obra escrava nesses países e vou produzir muito, a um preço, assim, né, inacreditável. E aí a pessoa chega lá e vai comprar uma blusa. Por que comprar uma blusa de R$100,00, que foi feita manualmente, com um tecido ecologicamente correto, se eu posso ir numa festa, Fest e compro uma similar por 9,90, né? Então, são questões, assim, que é, a gente pode até aprofundar um pouquinho, se tu quiser, de trazer o porquê dessa consciência, né? Porque um da, uma das coisas que mais me alertou assim, para o consumo de água no planeta foi esses dados absurdos de quantos litros uma calça jeans costuma fazer na sua produção, né, ser utilizado, que Chega a ser até 10 mil litros, dependendo da peça. Né? Então, soma o tanto de jeans que a gente tem e peças jeans que a gente vai adquirindo. Né? Então, essa ideia do reciclar, do, de reformar a roupa é, não é mais essa questão que antigamente se via do tipo tu não tem dinheiro vai fazer isso né como uma necessidade hoje em dia eu vejo como algo assim de princípio né porque antes de descartar aquilo saber por que que você tá descartando né que não te satisfaz mais então foi uma compra por impulso né são pequenas questões né que se juntam vamos falar. É,
1: bom, assim, a gente tem um conceito histórico aí que nasceu lá atrás, né, que foi quando surgiu a primeira, a primeira indústria, na verdade, ela foi têxtil. A primeira indústria que existiu na Inglaterra, né, foi, foi na Inglaterra, e ela era uma indústria têxtil. E ela surgiu com a premissa de que um cara lá teve uma ideia, ele ou um grupo de caras, eu não sei, teve uma ideia de, cara, vou fazer um negócio imenso, vou botar uma galera lá para fazer em cadeia, e eu vou ganhar muito dinheiro, em vez de eu ficar lá fazendo uma coisa só, arando a terra, ou plantando, whatever que eles faziam naquela época. E aí, de repente, é, a, com aquilo, mudou tudo. Mudou, inclusive, o jeito que a gente se relaciona com o nosso corpo. Porque, por exemplo, eu vou, dar, vou mudar um pouquinho de assunto, mas só para você entender como é complexo. É, a, é, fazer exercício físico de segunda a sexta. Por que fazemos exercício de segunda a sexta se o nosso corpo é uma máquina que precisa rodar de segunda a segunda? Nosso corpo precisa se sentir bem de segunda a segunda, eu preciso estimular o meu corpo de segunda a segunda, porque eu vivo de segunda a segunda. Então, assim, é, é tão complexo esse sistema que foi montado na nossa sociedade a partir do desenvolvimento da indústria, que ele mudou totalmente a nossa maneira de se relacionar com tudo. Então, o que, que acontecia? Eles produziam uma quantidade de produto imensa, então eles geravam uma demanda que depois eles precisavam vender, e aí eles começaram a enfrentar problemas para vender essa quantidade enorme, porque a máquina precisava continuar rodando, e as pessoas estavam acostumadas a ter dois, três vestidos por vida. Não era assim, né? eram roupas que duravam anos e anos. Então, eles começaram, a ideia que eles tiveram foi o marketing. Vamos começar a convencê-los e fazer propagandas, a televisão e, e os cartazes, e vamos entregar panfletos e no jornal, vamos dizer para eles que eles... Vamos criar uma competição entre eles, para que eles queiram ficar mais... É, ah, o cara lá fuma, o outro ele usa aquela calça jeans diferente, outro... então eu preciso trazer esses elementos de competição para dentro da sociedade. Então, a partir do momento que a gente começou a competir e querer ter mais do que o outro, eu precisava ser melhor que o meu vizinho, eu vou correr atrás de mais uh, variedade de coisas que, que, que agreguem a minha vida, vamos dizer assim. Então, eles convenceram a gente de que a gente precisava comprar aquilo. Então, você trabalhava para a indústria para comprar da indústria. E aí você não tinha mais tempo para cuidar da sua casa, para plantar o seu próprio alimento. E aí foram surgindo novas demandas para eles. Ah, vamos produzir mais alimentos? Ah, vamos produzir mais coisas? E aí a gente foi ficando cada vez mais preso a essa máquina do marketing da indústria, do marketing da indústria. Então até é, é, tiraram da gente esse... esse é, é, essa confiança na, na, no artesanato, na arte da gente mesmo fazer as nossas próprias coisas, em tecer os nossos tecidos, em produzir nossos alimentos, em fazer os nossos remédios, né, trouxeram pra gente essa, essa ah, a gente não pode, a gente não pode parir, <risos> a gente não pode parir, a gente tem que ganhar. É, é anormal ter um parto normal, então assim, tudo está pautado na indústria e no sistema hoje. Assim, esse é o nosso contexto histórico, né? Não é, não é discurso é, né, de, como é que eu vou dizer, de revoltados, essa é a realidade, assim, né? A minha visão hoje assim, é que por isso que todos os meus trabalhos hoje são pautados em educação ambiental. Eu quero trazer esse resgate, o, o conceito histórico, e cada projeto vai quebrando uma das coisas. O Planner, por exemplo, ele quebra... Essa questão do calendário gregoriano, essa questão da gente ter que fazer as coisas é, assim, assim, assado. Então, aqui dentro tu tem a ferramenta para fazer a tua rotina do jeito que tu quiser, do teu horário, mudando os objetivos que tu almeja mudar, e pautado numa vida mais regenerativa, numa vida mais simples, minimalista, porque eu enxergo que o segredo é a redução, é, é, é dar passinhos para trás, sabe? É ser como a gente era antes, com menos objetos e mais relações, né, tirar o foco é, de trabalhar, trabalhar para comprar, comprar, eu trabalho, trabalho para desfrutar e não para comprar e ficar ali em casa cheia de coisas que, que me tomam mais tempo para limpar, que me trazem angústia, porque daí eu tenho um excesso de coisas que depois eu não sei o que fazer com aquilo, que eu acabei comprando e eu não uso, né, Total. então até... Até o artesanato, até o artesanato entrou na indústria, né, se você for assim numa BR, entrar num poço de gasolina, você vai ver, tem aquelas baianas, aqui em Santa Catarina, <risos> você vai encontrar as baianas de Salvador lá para você comprar como lembrancinha de, então assim, é, é muito interessante ver como eles vão pegando todas as vertentes, inclusive agora até nessa questão ambiental, né, então, hoje tem muito produto da indústria sendo vendido como produto verde, como produto sustentável, que na verdade não é sustentável, é, às vezes até pior, né? Eu vou dar o um exemplo aqui falando de moda, o tecido oxibiodegradável dos biquínis. Então, a indústria vende para as marcas de moda como sendo tecido biodegradável. Na verdade, é tecido biodegradável, porque ele não é de, de matéria-prima é, natural. Ele é um plástico no qual um agente oxidante é colocado ali e quando ele entra em contato com o solo, ele transforma aquele plástico em microplastiquinhos. Então, a gente coloca uma quantidade de microplástico maior em um curto espaço de tempo. Então, a gente está piorando a situação. Não é que a gente enterra, não... Ele, é um, ele vai se transformar em um monte de microplástico, então assim, não é bem assim, sabe? Então a gente tem que ficar muito atento, uma, uma dica bem legal para quem tá assim, buscando consumir produtos mais sustentáveis e quer reduzir o seu consumo, é focar na cadeia produtiva. O grande segredo tá na cadeia produtiva, tá, eu quero uma calça jeans, eu preciso de uma calça jeans, tá bom. Da onde vem essa calça jeans que tu tá comprando? Com por quem que ela foi produzida? Tem essas informações lá na empresa? Tu tá vendo o material? Tem lá, sabe? Esse valor é, é viável diante dessa, né? Uma calça jeans é viável como é produzido uma calça jeans? É viável que esse valor que eu tô pagando de 49,90 para a quantidade de pessoas que colocou a mão nessa calça jeans é viável esse produto, né? A quantidade de horas é, é viável com a nossa realidade? Compara com o teu trabalho. Se isso for viável para ti Sabe? Então, eu foco muito nisso, assim, da onde vem o que eu estou consumindo. Cadeia produtiva, para mim, hoje, é, é mais importante do que qualquer outra coisa, assim.
0: Faz super sentido, né, vivendo... Ao, ao mesmo tempo que a gente está trazendo esses, essas polêmicas, né, sobre é, essa cadeia produtiva em excesso no mundo, eu também vejo que existem pessoas Assim como nós que estamos aqui falando hoje, né? E trazendo à tona, que é, querem e trabalham com essas questões do meio ambiente e marcas que se preocupam. Claro que, por exemplo, me surpreendeu essa ideia do biquíni, né? Porque é, é justamente... É, são ideias que, de repente, se lançam e viram moda, né? E, e se torna explosivo. E, de repente, você vê pessoas é, na internet divulgando, né? E se não chega uma pessoa que nem você que fala para explica esse processo, eu caio na armadilha de achar que estou consumindo um produto ecológico, né? E saio desfilando por aí. Então, assim, uma vez quando eu entrevistei a Nara Guichon, lá no outro podcast, a gente foi falar um pouquinho sobre a ecologia e moda, né? E ela traz num questionamento que também me fez parar para pensar, porque eu ainda não tinha pensado, assim, que era... Não é porque tu consome no brechó também que tu não é, que tu é ecologicamente correta, tá? As pessoas acham, com ah, certeza. não, porque tem o perigo, da exatamente, do descontrole, aí ah, tem a ver também com essa questão do estar bem consigo mesma, o descontrole emocional com o brechó, porque justamente por ser mais acessível e tudo, eu me torno consumista de um lugar, né? E é, eu... Que eu faria.
1: Eu falo que eu costumo dizer que tem os brechós e tem o brechó fast fashion, porque tem muito brechó fast fashion também. Porque hum. o que, que acontece? Isso, por isso que no clube a gente faz esse atendimento personalizado, né? A gente atende as pessoas de uma maneira a compreender o que ela está passando, qual é a necessidade dela. Né? A gente também vende as peças, também tem um brechó lá dentro, mas é, o, o que toca nosso coração é o aluguel e, e a gente tra tenta trazer esse olhar para a pessoa, né, do, do consumir aquilo que tu tá necessitando, que, quais são as tuas necessidades esse mês, né, o que, que tu tá precisando, tu vai ter reuniões de trabalho, tu vai viajar... Então, e trazer esse olhar de pegar o que tu precisa e, e entender, até no começo a gente colocou mais roupas, depois a gente foi diminuindo, né? A gente vai mudando o negócio conforme a gente vai sentindo o público e, e, e precisa, é necessário trazer o um olhar para o nosso consumo. Não adianta trazer um monte de soluções se a gente não repensar a maneira que a gente se relaciona com o consumo, né? Então, é muito importante... Você olhar para o seu lado emocional, o autoconhecimento é a chave, né, de tudo assim. Entender assim o porquê que eu vivo no brechó comprando um monte de coisa, o que que eu estou tentando é, encobrir aqui? Será que eu ainda estou focada lá na mídia que fica me dizendo que eu tenho que estar tá assim, assim assado? E aí eu corro o brechó porque eu não tenho dinheiro para comprar aquelas peças novas? Ou eu fui para o brechó buscando uma alternativa sustentável mesmo, né? Então tem essas duas vertentes. Que, que tem que prestar atenção assim.
0: Porque a mídia e isso assim cai em cima de nós massivamente. A mídia sempre vai dizer para a mulher que ela não é suficiente sendo uhum. ela e sempre isso. vai buscar uma maneira de falar isso inconscientemente, seja porque sei lá você não está com com o acessório da moda, com cabelo legal, com a maquiagem o é, um novo cosmético natural, que algumas empresas usam esse greenwash para estar uhum. né,
1: é, uhum. tá ali
0: é, mentindo, né, falando uhum. que é ecológico. Eu sempre paro para pensar muito nessa questão agora, por exemplo, é, isso na minha vida, do, do uso dos plásticos e das embalagens em excesso, né? que muitas empresas, em tudo que, eu fico sempre pensando, cara, do que me adianta a empresa me falar que está sendo ecologicamente correta na produção de um cosmético? se ele continua massivamente no
1: plástico. É, né? Exatamente, assim, é, na verdade, assim, existe também uma, uma, uma coisa interessante que a gente tem que pensar, né? A indústria, ela era de um jeito, agora existe uma transição. Mesmo ela produzindo um monte de produtos ruins, ainda tem o um lado social, ela, ela dá muitos empregos. Então, a gente não pode também, né? Eu levanto muito essa bandeira, eu sou, ah, a gente, indústria, vai lá. Mas eu, eu procuro focar, às vezes, no social, porque eu penso assim, olha que legal o exemplo da Natura, por exemplo, né? ah, que está tá. se reinventando e que está tentando e aí já está com plástico verde e aí vai, vai, vai. O que a gente precisa fazer é prestar atenção se a indústria, aquele produto que ela trouxe, ela está realmente engajada em fazer um produto sustentável, ela só maquiou. Então, a gente consegue perceber isso quando a gente vai a fundo pesquisar aquele produto. E aí você entende se aquela empresa está fazendo greenwash ou não. Então, por exemplo, o... O caso das embalagens plásticas, eu tenho visto muito assim, produto vegano, produto vegano, produto vegano, shampoo vegano. Aí eu vou olhar embaixo, a embalagem de plástico é tão vagabunda que sequer dá para fazer uma reciclagem. Ela acaba virando aqueles produtinhos de 1,99, aquele brinquedo bem, aquele plástico bem vagabundo, uhum. porque é um plástico de baixa qualidade. Então, assim, tem que... Cuidar muito, assim, não é simplesmente você comprar o produto porque tá escrito vegano. Você tem que olhar os ingredientes, olhar o plástico, entender e pensar antes de comprar aquele produto. Então, hoje em dia, para mim, é assim, por exemplo, meu celular estragou. Eu fui Apple há, sei lá, 10 anos. E aí, agora eu demorei um monte para comprar um celular, porque eu queria escolher qual fosse a melhor opção. Acabei comprando um que era a indústria brasileira né? Tipo, me senti melhor por ter feito essa escolha, mudei todo o sistema operacional, tá dando o maior trabalho na minha vida, mas mas eu optei fazer isso porque pelo menos eu tô comprando um aparelho que é da indústria brasileira e tá apoiando trabalhadores aqui do Brasil. Então assim, a gente tem que pensar nesse momento de transição, em qual que é o melhor produto agora nesse momento e tentar apoiar as empresas que estão realmente engajadas em projetos. Né, eu não vou falar o nome da empresa, mas ela está engajada em, em projetos da ODS, inclusive, tu pode fazer doação em tempo integral aqui no telefone, tem um aplicativo, fica o tempo inteiro me mandando mensagens para me lembrar as ODSs, então, sabe, dá a gente consumir de empresas que estão preocupadas, e dá, dá para a gente fazer essa seleção, mas aí a gente tem que estar tá atento, a gente tem que estar tá interessado em comprar produtos bons, porque simplesmente só entrar na ondinha do, sabe, ai, ah, comprei um shampoo vegano, não, sabe? A gente tem que ser profundos. A gente tem que ir lá dentro. E, por exemplo, você, ah, eu comprei um rímel de uma empresa e eu não gostei do rímel, ele fica todo, me deu uma alergia, eu mandei o rímel para a empresa porque eles dizem que pegam a embalagem, que não sei o quê. Não, não. Então, você tem que fazer o trabalho reverso. Você é responsável pelo seu pós-consumo, sabe? E pelo seu consumo. A gente é responsável pelo aquilo que a gente carrega para dentro da nossa casa, sabe? E no no antes, no durante e no depois e as empresas também, e se a gente não cobra esse papel das empresas o governo não dá conta, a lei já tá aí a lei é de 2010, dos resíduos sólidos, sabe, então assim, a gente precisa é cumprir, fazer cumprir a lei, e para fazer cumprir a lei, nós consumidores precisamos cobrar as empresas, não adianta só ficar sentado reclamando, sabe E
0: se a gente for falar de pequenos empreendedores, pegando esse gancho é uma das coisas que a gente viu durante a pandemia que é, se organiz... começou a se organizar como sociedade foi justamente isso o consumo de quem mora perto de você porque até antes da pandemia é, era uma questão muito normal você sempre estar olhando para fora né a gente sempre está treinado para olhar para fora o que é de fora é legal o que é, é. O que é consumido pelo seu feito pelo seu vizinho muitas vezes né tu nem sequer presta atenção só que com essa ideia do isolamento e de tu precisar de coisas, começaram, é, eu acho que é, tem seus pontos positivos nessa né, questão da pandemia. A gente não pode olhar só para o lado ruim, né? Porque, na verdade, para mim, meu ponto de vista da pandemia, é apenas uma grande consequência de danos ambientais e de um descaso que nós, seres humanos, fizemos com o planeta Terra ao longo do exatamente, tempo. Exatamente, Seja a questão ecológica, alimentação, desperdícios, e assim... Não vai ser a primeira se a gente não parar e refletir de verdade. Vai ter vários, vai desencadear outros vírus e tudo, né? E aí a gente vê o quão frágil a gente é e o quão egocêntrico nós somos, né? De ficar imaginando que podemos e temos o poder. E quando chega um vírus, ele nos destrói. Mas voltando ao, ao tema do pequeno empreendedor, justamente assim, consumir é, de quem está ali perto de você e das pequenas empresas, é você poder, além de estar tá, é, fazendo a economia do local girar, né, é, poder ter novas opções, né, de, de, de consumo saudável, né?
1: É, não apenas isso, né, quando você consome local, é, a chance de você entender como é que aquilo é feito, porque o que, que acontece, assim, por que, que as pessoas querem pagar cada vez mais barato, né, nas coisas? Primeiro porque a indústria trouxe produtos muito baratos, né, a custo de vidas e outras coisas assim, mas uh, também porque a gente se desconectou dessa arte do fazer, né, então assim, cada vez mais a sociedade foi nascendo lá dentro dos centros urbanos, né, tem colegas, por exemplo, que nem sabem o que é uma fazenda direito, não tem nem ideia, já nasceu dentro de um apartamento, e quando eu falo, ai, ah, se conecta com a natureza, eles mandam ali no, no direct, ai, mas pô, eu moro aqui, não tem. Sabe, a pessoa nem sabe como fazer para se conectar com a natureza. Então, se tu não sabe como aquelas coisas são feitas, tu não dá valor, né? Então, quando tu consome localmente, provavelmente tu chega na casa da tua vizinha para pegar geleia, ou ela tá com a panela, o cheirinho da panela lá ligada ou ela tá fazendo ali recém embalou, então ela tem tempo para conversar contigo, foi ela mesmo que fez, né? Uhum ela vai trocar contigo aquela experiência então aquela geleia, além dela ser mais saudável para o seu corpo, ela faz bem pra sua mente, pra sua alma, porque você chega ali, você se conecta com uma coisa assim, você fala nossa, você conecta com o ciclo natural das coisas, porque pensa nossa, ela é para fazer essa geleia ah, ela pegou o negócio ali da árvore não sei o que, a pessoa associa o ciclo biológico natural que tá cada vez mais longe do nosso dia a dia, e quando a gente se conecta com esses ciclos naturais, traz Traz mais felicidade, traz mais é, satisfação para o nosso, é, nosso ser, vamos dizer assim. Então é, é, é muito mais do que simplesmente apoiar a economia local. Você tá fazendo muito bem para você, para o meio ambiente, para tudo. Então, é, é muito gostoso porque você também tem que explorar a sua região, você tem que conhecer as pessoas, então tudo muda. Entende? A cultura muda quando você consome local. É um conjunto de coisas que precisa acontecer, entende? Então, quando forma essa cadeia, aí você descobre, né, a pessoa que você comprou a geleia, ela descobre que você dá consultoria, e aí, né, e aí ela indica uma amiga, e aí essa amiga ela faz pão, e a outra sai, sei lá, tô é aqui É engraçado, nada, porque a gente fala muito assim, né, é, o
0: Botica tem um, um dos pilares que sustenta é a ancestralidade, né, o nosso projeto e na verdade assim o resgate daquilo que é antigo faz estar tá fazendo parte hoje em dia de nós assim para quem acordou é assim desacelerar eu diria né essa questão das redes sociais do nosso contato né saber assim quem diferenciar né aquele núcleo que nós temos do, do, daquela devagação de achar que somos cheios de contatos porque temos sei lá não sei quantos mil seguidores né? trazer as relações mais humanas né? e ao vivo é, saber olhar para a família de outra forma a pandemia nos fez olhar para os nossos filhos de maneira diferente né? até pouco tempo quem cogitaria ficar com os filhos né? dentro de casa 24 horas, impossível a gente colocava sempre no discurso impossível né? então é, eu vejo assim, um movimento muito também de autoconhecimento né? e justamente assim, a busca por quem eu sou e não me permitiram ser durante todo esse tempo né? então assim, é o movimento de se livrar dessas coisas que colocaram nas nossas costas né? de, de cargas né? e excessos e começar a ver que o simples e o singelo pode estar aplicado no seu dia a dia, e mesmo assim você vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que estar rodeada de muitas coisas e abarrotada. Assim, o fecho explica, o, o minimalismo explica assim, o, quão, o quão ruim é pra gente viver abarrotada de coisas, né? Sempre tendo mais, é assim, é muito mais trabalho, é muito mais roupa para lavar, Inclusive ia te perguntar uma coisa, assim, porque a gente entra nessa questão da, da ambiental de que existem discursos que, pessoas, que algumas pessoas são completamente costas, que é essa questão da lavagem das roupas, né? Porque lavar roupa consome muita água. E hoje em dia se tem é, produtos que ajudam, sprays que tu pode fazer em casa, que ajudam né a tu poder utilizar e reutilizar aquela peça mais vezes também trazendo um pouco mais de vida, né, para aquele tecido não se maltratar tanto. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho, assim, se tu souber alguma receitinha, uhum. né?
1: Então, é, eu uso em casa é, vinagre, bicarbonato e álcool. Eu faço uma misturinha, né, e eu passo... Geralmente, assim, a roupa ela vai ficar com um cheirinho no pescoço e aqui embaixo do braço. Mas tu pode borrifar na roupa inteira, num cabide e botar no sol, no vento, ele realmente elimina, assim, o vinagre, ele puro, ele já funciona super. Se tu botar num spray, ele não mancha a roupa, a não ser que seja tingimento natural, que aí não pode passar, que aí vai reagir, vai mudar a cor. Mas isso é bem interessante mesmo, essa questão, até vou falar de uma outra coisa da questão das lavagens... Por que né, tem duas questões da lavagem, uh, soltar as fibras, né, tanto de algodão, tanto de microplástico, e também a questão do uso de água. Então, a gente pode também resgatar essa questão de lavar a roupa na mão, numa baciazinha, quando é uma, né, uma coisinha assim mais, né, que não tá tão suja. Por exemplo, roupa de criança, às vezes só o sprayzinho não resolve, você precisa molhar, né, criança estrega uhum. nas coisas. Então, resgatar essa coisa de lavar a roupinha na mão, que gasta menos, e também prestar atenção nas etiquetas das roupas que você compra. O tecido puro, ele solta menos fibras do que os tecidos fiados misturados, por exemplo, o algodão com poliéster. Quando eles tecem o fio de algodão com poliéster, as pontes que se formam entre eles ficam mais fáceis de quebrar. Agora, se o tecido ele é 100% poliéster, dificilmente ele vai soltar microplástico, porque ele tá intacto ali. Sabe? Como, por exemplo, aquelas camisetas de futebol, aquele tecido, sabe?
0: Uhum. Então,
1: dificilmente ele vai soltar um microplástico, aquele tecido. Apesar dele ser plástico, ele não é tão ruim assim, porque, por exemplo, uma camiseta daquela de futebol dura anos e anos a fio, se você for cuidar, cuidando dela, né? Então, é, o sprayzinho, ele funciona muito bem para adultos eu eu, né, eu digo assim roupa de criança eu acho melhor pegar o tanquinho lá e é isso assim é vinagre álcool e bicarbonato não tem muito segredo pouquinho bicarbonato e aí põe nas roupas e não precisa realmente estar tá lavando e não precisa estar tá comprando um produto desenvolvido, é mais da indústria querendo vender um plastiquinho dentro de um sprayzinho para você, entende? <risos> não precisa, a gente consegue fazer essas coisas. É o simples, o, o assim, para mim o segredo é o simples. A resposta é sempre o mais simples possível. Sabe? Se tu tiver dúvida de qualquer coisa, observa na natureza. Eles têm a resposta para tudo. A resposta está sempre no ciclo natural da natureza, sabe? Sempre. Ela é muito sábia. Por exemplo, tem uma questão também mudando totalmente de assunto. As minhocas da Califórnia. Cara, tem gente vendendo minhoca pelo correio da Califórnia. Pelo amor de Deus, então se fosse assim, como é que a gente não ia fazer compostagem aqui em Santa Catarina, no Brasil? A gente não precisa de minhoca da Califórnia para compostar. A gente tem minhoca aqui, sabe? Então é, é, o, é o simplificar. Sabe, se o negócio tá muito mirabolante, é porque não tá certo, sabe?
0: Com certeza. E, Cadide, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar um pouquinho sobre esses dois outros projetos que tu tem, o Cor Marinho e esse planner maravilhoso que tu me mostrou antes, né, de ah, tá. gravar. Ah, tá,
1: legal. Bom, o Cor Marinho, ele é um projeto que surgiu de uma necessidade nossa, é, de girar materiais que vão sobrando na produção das roupas, né, então são aviamentos, é um pedaço de tecido, e aí aquele, aquela linha e vai, vem, vai surgindo materiais, chega uma hora que você não tem mais como utilizar, né, quando produz na maneira convencional, né, como era antes, e aí eu, eu criei esse projeto, ele funciona é, na Local Collab, que é uma loja colaborativa na agronômica aqui em Florianópolis, e a ideia é justamente girar materiais de armarinho, então são tecidos, linhas, aviamentos, todo material que é utilizado na, na costura, é, linhas de bordado, enfim... É, as pessoas podem levar o material que ela tem, ele passa pelo matriagem e ela recebe um valor desse material. Se ela quiser trocar esse material por outros materiais que tem lá, ela recebe 70% do valor. Se ela é, quiser receber em dinheiro, ela recebe 30% do valor de venda desse material. É, então, a ideia é também trazer esse olhar, né? O que, que é material de reuso? Material de reuso é o que está parado na casa de alguém, mas é novo, Sabe? Tipo assim, ah, tu comprou 10 metros de tecido, tu usou 2 e tem 8 lá parado que tu não vai mais usar, então por que, que precisa ficar parado? Bora fazer isso girar na mão de alguém, e aí você pega o que você está precisando lá do cor do, do marinho, sabe? Então a ideia é justamente girar materiais entre empresas e artesãs para que a gente uh, poupe recursos virgens, né, para a produção de, de moda. Então, é basicamente isso. É, o Planner, esse planejamento né, para uma vida regenerativa, ele, o principal é, é, objetivo dele é a formação de uma comunidade é, de pessoas que estão é, focadas em regenerar o planeta. Né? Eu acredito que a sustentabilidade só, por si só, já não é mais suficiente. Né? É, a gente já passou do ponto de só manter, a gente precisa regenerar a destruição do planeta né mas isso eu digo assim não para salvar o planeta porque o planeta ele só dá uma chacoalhada joga a gente para fora e vai se autorregular né mas se a gente como sociedade né como humanidade deseja viver uma vida mais saudável e com menos uh, interferências ambientais e climáticas e biológicas como é esse caso uh, da pandemia se nós queremos uma vida de qualidade para os seres humanos, nós precisamos mudar a maneira como a gente trata o meio ambiente. Porque senão ele simplesmente vai ser uma catástrofe atrás da outra até ela conseguir se autorregular. A autorregulação da Terra ela não para, ela está acontecendo, né? Tanto que você pode ver que está acontecendo uma sucessão de coisas. Então, justamente, é, a gente precisa mudar o nosso olhar. Então, o Planner é para ajudar as pessoas a e tirando as vendas, ir entendendo que menos é mais, sabe? É, aprender a se conectar consigo mesmo, focar o olhar para as relações, tirar o olhar dos objetos, e a comunidade vem para apoiar, né? O Planner é a ferramenta, se a pessoa não quiser participar da comunidade, nunca quiser entrar lá para ver, não precisa, né? Mas é muito legal, são vários vídeos, vídeos semanais, enfim, de pessoas que vivem uma vida regenerativa, e, e a ideia é formar mesmo um grupo de pessoas para parar de ser pulverizado e trazer todo mundo para perto e ver que se unir a gente consegue reverberar mais essa voz de, de regeneração.
0: Ai, com certeza. E para finalizar, eu queria indicar algumas coisas, algumas pessoas, né, e projetos e documentários que fazem essa diferença, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem bastante, então assim, já começando para vocês seguirem o Clube do Armário, né, que é uma revolução nesse meio, né, é uma coisa muito bonita para quem é de Santa Catarina, temos o Armário Coletivo também, que é um projeto muito bacana aqui de Florianópolis, né, que eu acho que está em outras cidades, eu, eu não tenho certeza, também temos a Nara Richon, que é uma ativista Super, assim, abraça a causa do meio ambiente, é maravilhosa, com aquelas redes de pesca que ela resgata e transforma em esponjas e, e traz outras formas de reuso. Eu gosto muito da Cristal Muniz e acompanho ela há anos. Assim, ela transformou minha vida demais da conta. E uma ativista bem contemporânea que está no Rio de Janeiro, que eu adoro ler, porque eu sei que ela luta por isso, é a Giovana Nader. Ai, você tá segurando o livro, eu também tenho o livro da Cristal, maravilhosa e É meu livro de
1: consulta,
0: é, meu livro de
1: e... consulta, tá direto comigo
0: Total, né? E os documentários, assim, que pra mim fizeram muito sentido quando eu vi que muda... mudou, assim, foi uma mudança, né? Foi o The True Cost, né? Que uh -huh. é muito, né? Um bate, é. o River Blue, o Unravel e o Minimalismo Assim, para quem está começando esses documentários, são acessíveis nas plataformas de streaming ou no YouTube. Você acha essas pessoas também no, no Instagram, porque elas são bem ativas. Tem, tem, eu não sei se eu citei a Larissa Colombo, que também é de Florianópolis, se eu não me engano, e trabalha muito com essa questão do meio ambiente, desse resgate do simples. E, e tu, Kadid, quem que tu recomenda para gente...
1: Então, eu recomendo assistir no Netflix é, Solo Fértil, que é uhum. muito interessante. Que traz esse, né? Se a gente resgatasse o nosso solo, os nossos problemas estavam resolvidos, né? A maneira como a gente faz a, a, a agroindústria, né? Então, dá uma olhada nesse solo fértil, muda a vida também. E tem Desserviço ao Consumidor, que é uma série também do Netflix. E também uma outra que eu acho que é Rotem, ou Rotem, qualquer Sim. coisa assim que também é muito interessante é para a gente olhar para essa questão do do consumo e da cadeia produtiva que para mim assim olhem pesquisem sobre cadeia produtiva porque para mim é a base de tudo se a gente olha para cadeia produtiva você já seleciona os produtos assim você já passa uma régua sabe quando você bota na sua cabeça da onde vem do que é feito e para onde vai quando eu não quero mais sabe então é... acho que é isso assim tu indicou as pessoas também que eu que eu indicaria, e acho que é ah, isso. Ah,
0: eu acho que tá, foi um bate-papo que eu poderia me estender ficar aqui, horas. ficar horas, gostoso. é uma coisa que eu gosto muito, muito gostoso estar tá aqui nessa manhã bonita de Floripa, né, e a uh -huh. distância, né, mesmo que a distância, sempre vale lembrar que é isso. Uh -huh. é... Mas eu queria te agradecer, Katia, por todas essas informações bacanas e conseguir condensar em tão pouco tempo nessas né, ideias tão importantes. Assim. Muito obrigada.
1: Ai, obrigada a você, obrigada também a, a outra menina, né, a Bárbara. É, né? Obrigada por tudo, foi muito legal aqui o papo. É, a gente já fez outras parcerias antes, acho sempre bacana estar com vocês, antenadas aí nos... Nos assuntos mais importantes, né? Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vai espalhando essa mensagem, convencendo outras pessoas a embarcar com a gente.
0: É verdade. Obrigada.
1: Obrigada.